0: Bienvenidos a este podcast de Una Generación de Amor, un espacio para reflexionar sobre las verdades de la Palabra de Dios que podrás aplicar a tu vida diaria. Mi nombre es Jorge González y en esta serie veremos la relación que guarda la actitud y la fe. A través de diferentes pasajes bíblicos podremos comprender cuán importante es la actitud para vivir por medio de la fe. a ver la fe y la actitud parte o tema número dos ¿sí? y bueno solamente para recordar que el, el espíritu de esta enseñanza amados es que no seamos una generación más que conoció y reconoció las verdades doctrinales del evangelio pero no las practico ¿verdad? que conoció lo que es la fe pero nunca vio la fe moverse en sus vidas, que conoció eh, que Dios es bueno pero nunca fue evidente la bondad de Dios en su vida y así podríamos mencionar un montón de cosas verdad que, que podemos conocer doctrinalmente y que hay que conocer de hecho pero que no tuvimos la práctica y esa es la idea hermano que no seamos esa generación de creyentes que dijo lo correcto, que conoció lo correcto pero nunca pudo vivir lo correcto, así es que eh, hacíamos una alusión la vez pasada que los personajes bíblicos no conocían la definición de fe, pero practicaron la fe y de hecho tenemos muchísimos pasajes, muchísimos personajes eh, bíblicos que practicaron la fe y vieron a Dios moverse, vieron la bondad de Dios en esta tierra a través de la fe, porque quiero decirle que la fe ¿Sí? Según la Escritura desde el Antiguo Nuevo Testamento La fe es la manera, es la actitud con la que podemos relacionarnos con Dios Ya lo dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios Pero con fe ¿sí? podemos salir aprobados De hecho, ¿sí? Hebreos 11, 1 y 2 dice la, Que la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve Y gracias a ella fueron aprobados los antiguos, entonces después Hebreos comienza a hablar de toda una lista de los antiguos, cómo fueron aprobados por Dios, por moverse por medio de la fe. Nosotros que estamos en el nuevo pacto, mucho más hermano, la única manera de poder nosotros relacionarnos con Dios, no solamente para el perdón de nuestros pecados, sino en el día a día, en todos los días de nuestra existencia sobre esta tierra, cada día nosotros tenemos que entender que vivimos por fe y a través de la fe es la manera en que nos relacionamos con Dios, es la manera en que Dios se, se manifiesta en nuestras vidas. ¿sale? Entonces, por eso es importante lo que estamos platicando. Y habíamos dicho ya desde la vez pasada que la fe es más que un reconocimiento mental ¿sí? de ciertas cosas, que la fe es mucho más que un reconocimiento mental de una verdad. La fe es actitud, ¿sí? y no solamente para recordar, la actitud, que es la actitud, es la manera en que uno está dispuesto a comportarse, ¿sí? es decir, yo tengo una actitud y eso va a determinar lo que voy a, cómo voy a responder a las circunstancias que se me presentan, también se define como una postura externa que refleja el ánimo que hay en nuestro interior. La actitud también es una disposición subyacente, es decir, que está oculta, que no se ve, que está dentro de nosotros, pero que va a determinar el comportamiento ante las circunstancias, ante las personas, ante los objetos que vendrán a nuestra vida. Es algo que no es evidente en primera instancia, pero que sí o sí se va a manifestar en la circunstancia que vamos a afrontar. Entonces, hemos estado viendo ya la vez pasada algunos pasajes bíblicos donde eh, vemos las actitudes tanto positivas como negativas y cómo repercuten eso en la manifestación de Dios. Ese es, ese es básicamente lo que queremos eh, compartir con ustedes, cómo la actitud de, de, los, de las personas o de los personajes y obviamente este mensaje es para nosotros, porque si no hemos visto, la manifestación de Dios en abundancia ¿sí? no es porque Dios no quiera manifestarse, Ese es un tema importante, a veces pensamos que Dios no se quiere manifestar, que Dios es mezquino, que Dios eh, guarda sus bendiciones y eso no es así, en la escritura no, no lo encontré. Dice, es más la palabra del Señor dice que Dios da el Espíritu en abundancia, sí. entonces quiere decir que Dios es un Dios de abundancia. Por qué a veces no ha sido evidente y hay un predicador que dice Señor yo te pido que hagas evidente, pero que sea evidente que tú estás entre nosotros ¿verdad? a veces hermano decimos que Dios está de nuestro lado que Dios es nuestro Padre, que Dios nos eh, está con nosotros y eso es cierto pero hermano a veces no es evidente no hay una evidencia que diga de veras estos están bendecidos por Dios y no estoy hablando de cosas materiales estoy hablando de hermano de, de mil cosas que pueden suceder más allá de lo material donde dicen, de veras Dios está con ellos. ¿Por qué no es de esa manera, hermano? Ah, por una sencilla razón, porque Dios se mueve en fe. Y si no ha habido eso en nuestra vida, yo creo que debes poner mucha atención a estos mensajes, porque de seguro lo que está fallando es la actitud, que finalmente es la fe. sale Entonces, por eso vamos a ver dos pasajes hoy. Ahora vamos a ver dos pasajes del Nuevo Testamento, pero son dos pasajes donde la circunstancia, aunque no es la misma, sí es muy parecida y es la circunstancia acerca de ciertos hombres, varios, por lo menos los que voy a mencionar son 11, ¿verdad? hombres que estaban enfermos de lepra y que tuvieron un encuentro con Jesús y que se movió los milagros, fue evidente un milagro y, y obviamente fue evidente la fe, Jesús habló de la fe, Jesús habló de fe, para esto, para que podamos nosotros entender mucho más el contexto de, de, de lo que hablaban, de lo que decían, de lo que Jesús les dijo, de las actitudes que tomaron, tenemos que tener un poquito el contexto de la lepra, ¿sí? estaban enfermos de lepra y la lepra entre el pueblo judío. ¿Cómo era este asunto de la lepra en el pueblo judío? Para nosotros hoy en día la lepra ya no es una enfermedad que esté realmente, eh, que sea muy conocida, aunque no tiene mucho que realmente se encontró un, una cura para esto, pero en, en realidad no es algo que esté en nuestro contexto, es como si dentro de, no sé, 50 años alguien habla del COVID ¿verdad? y entonces dirá ah, el COVID, ah, bueno. bueno, pero tú no viviste el COVID, no viste como todo lo que se dio y todo el entorno. Y entonces no puedes entender por qué se dicen lo que se dice. De igual manera, estamos alejados de una sociedad verdad donde la lepra era una enfermedad común, terrible por cierto, y que había ciertas cuestiones sociales, eh, cuestiones de salud y cuestiones eh, espirituales también que se movían en todo esto y que si nosotros no lo conocemos, entonces no podremos entender por qué le dijo lo que le dijo y por qué reaccionó de tal manera. Entonces, eso, tenemos que hacer esto. Poner esta base de la lepra entre el pueblo judío Y después vamos a ver los dos ejemplos que traemos Donde vamos a ver las actitudes, cómo se relacionan con la fe Bueno, lo primero que queremos decirle Quizás para algunos también la misma, la misma este, enfermedad lepra No sepa de qué exactamente se trata Nada más una que es algo feo, pero no sabemos exactamente qué es Bueno, la lepra es una infección de origen bacteriano Es una bacteria que afecta el sistema nervioso periférico Es decir, cuando alguien tiene lepra pierde la sensibilidad de los dedos, del, del, de la piel, es, esa es una de las características que tiene esta enfermedad, pero no solamente eso, empieza a afectar la piel misma y todo lo que son las vías, la mucosa de las vías respiratorias y los ojos, ¿sí? la lepra, ¿sí? aparte de que se pierde la sensibilidad del sistema nervioso periférico, que es todo lo que es la piel, hay una afección en, en la piel pero no solo en la piel, sino también en los ojos y en, lo, y en todo lo que es la mucosa de, la, de las vías respiratorias. Se caracteriza, ¿cuál es la característica de la lepra? Bueno, unas úlceras cutáneas, es decir, unas, unas afecciones en su piel muy fuertes, falta de sensibilidad en la piel y debilidad muscular, es decir, pierde fuerza, el, el, que, el que tiene lepra pierde fuerza, ¿sí? eh, ya lo dije, sensibilidad en, en la piel y unas úlceras, ¿sí?, entonces la lepra es un asunto, bastante, era una, es porque todavía existe, verdad era una, un asunto bastante delicado Ahora, un detalle muy importante es que la lepra solo la padece el ser humano No, no hay ningún otro eh, ser vivo que pueda padecer la lepra, la lepra es propia del ser humano Una cosa que descubrí, no, no lo sabía yo y es muy interesante Pero se contagia, sí, sí es contagiosa la lepra, ¿sí? Pero miren, interesante, el contagio se produce de persona a persona Y se contagia similar al COVID ¿sí? Por las gotitas nasales y orales que, que salen de, de, de una persona Entonces, a través de eso es que se podía contagiar a otra persona ¿sí? Y obviamente la lepra Ahora, la lepra tiene un, un periodo de incubación larguísimo Pueden ser años, puedo tener lepra durante desde mi infancia y, y, y manifestarse cuando ya sea un adulto, eh, qué pasa si no se trata la lepra, si no se atiende la lepra, qué era lo que pasaba en aquel tiempo porque no había remedios para, para, para esa enfermedad, entonces obviamente la gente pues tenía que vivir con eso, qué pasaba con ello, había daño en los dedos, en los pies y en las manos, eh, si usted es curioso y no, 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 no siente feo ver cosas, hay, hay, hay imágenes que usted puede consultar donde la gente queda como mutilada de los dedos, de las manos, de, de los dedos, de los pies, ¿sí? este, muy, 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 muy fuerte, muy, una cuestión muy… que lo, lo vemos así muy por encimita y, y ay, no es fuerte eso, ¿sí? que te, la gente que, que, que obviamente sufre la lepra por muchos años… Este, termina con, con sus dedos como mutilados Es una cosa muy Y aparte como afecta también a los ojos y a la nariz todo eso, hay, un, hay, una hay un desfiguramiento del rostro ¿sí? Entonces la gente terminaba desfigurada de su rostro Por la lepra, una enfermedad bastante, bastante fuerte Y obviamente una debilidad muscular Es decir, siempre estaban cansados, acostados, sentados Porque no tenían fuerza en sus músculos para pararse terrible enfermedad, ¿verdad? Es la que, la, que la, la lepra, sí. entonces ahora ¿qué pasaba? bueno la lepra eh, es una enfermedad antigua que se daba en muchas culturas pero que también obviamente se daba entre el pueblo de Israel y la ley de Moisés mandaba excluir a los leprosos de la comunidad había leyes específicas que me gustaría que las leyéramos en este momento Para que empezáramos a tener el contexto A ver, vea eh, La gente de por sí sufría esa enfermedad Que de sí la enfermedad es terrible ¿verdad? Imagínense, llagas en la piel, desfiguramiento del rostro y, y todo esto Y luego, ahora, ¿por qué mandó Dios excluir a los leprosos del campamento? Bueno, por las cuestiones que ya hablamos Porque sí es contagioso y entonces tenían que ser excluidos Ese sacar a los leprosos De la comunidad Creaba hermano Y ya lo, 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 lo vivimos Un poquito en esta sociedad verdad Si usted va a un supermercado Y se le ocurre estornudar Aunque lleve su tapabocas lo, no, no sé La gente lo voltea a ver O tal vez hasta se quejen este, Y bueno nosotros Estamos en un negocio y, y este, De comida por cierto Y una persona estaba pagando en caja y estornuda No todos los comensales. Impacta. Y hasta un señor sí le dijo al, le, Oye, habías de decirle que. Oye, que no. y ahí está. Imagínense. Imagínense nada más. Obviamente incorrecto probablemente de la persona. Pero el, el, el peso social que tiene esto. De que te excluyan. De que te saquen. De que te marquen. ¿Sale? Eh, claro, hay una razón. Pero toda esa razón. También trae, obviamente, yo quisiera que te empezaras a meter un poquito en la psicología, en, en, en la cuestión emocional de un leproso. ¿sí? Entonces, entonces, alguien está leproso y alguien le podría decir al leproso, no te preocupes, la ley de Moisés habla de ti. Ah, si ¿sí habla de mí, sí. Habla que te saquemos. <risa> me vamos a Levítico 13, por favor. Ya con eso, pues me siento peor, ¿no? Dios habla de mí, pero habla que me, que me saquen. Levítico 13, versículo 45, de hecho podemos leer todo, pero solamente para, para este, ir viendo esto, dice así esta, esta porción. Entonces estamos ahora, Ya vimos la enfermedad, ahora veamos el contexto religioso y social del pueblo de Israel. Dice así, eh, versículo 45, la persona que contraiga una infección, fíjese, se vestirá de harapos, y no se peinará Con el rostro Semicubierto irá Gritando impuro Impuro O sea la ley de Moisés decía que tenía Que identificarse ¿sí? Él tenía que identificarse decir a ver yo, yo ¿quién determinaba que estaban Infecciosos eh, o con una infección Los sacerdotes era parte de su labor Una vez que la persona eh, Contraía una infección debía vestirse De cierta manera ¿Sí? Tenía que ponerse unos harapos Y no se peinará ¿sí? Y con el rostro semicubierto Irá gritando impuro Impuro, se tenía que gritar Yo soy, yo, yo tengo lepra Soy impuro, soy impuro Es una cuestión Ahora vamos a Números capítulo 5 Por favor, ahí está ya la, la explicación eh, Para el sacer, los sacerdotes ¿sí? Números capítulo 5 Versículo 1 al 4 Dice. El Señor le dijo a Moisés, ordénales a los israelitas que expulsen del campamento a cualquiera que tenga una infección en la piel o padezca flujo venéreo o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver. Ya sea que se trate de hombres o de mujeres, los expulsarás del campamento para que no contaminen el lugar donde habito en medio del pueblo y los israelitas los expulsaron del campamento tal como el Señor se lo había mandado a Moisés y esta ley hermano en los tiempos de Jesucristo se cumplía los leprosos tenían que vestirse de harapos, taparse un poco el rostro ellos mismos tenían que decir inmundo, inmundo y tenían que alejarse de hecho había lugares, barrancas, cuevas donde, pues allá se les decía, bueno, allá pueden juntarse los leprosos y allá estaban. Se dice que las, sus familiares les llevaban comida y se las dejaban a cierta distancia. Quizás en, en un barranco allá abajo, una, una cueva, y los familiares iban y dejaban comida arriba y se iban. Ya ellos subían, agarraban la comida. Una cosa, hermano, imagínense, si ahorita estamos quejándonos de que no me dejan salir al supermercado para comprarme mis comidas y eso. Lo, eh, digo. No digo que no sea, pero no, no se compara con lo que estamos hablando. de ese, tío. O sea, que te lleven como si fueras un animal, ¿verdad? Y, y te dejen comida ahí en el piso para que vayas y la recojas y comas porque no, no, no deberían tener contacto, ¿sí? Es algo realmente. Entonces, llevar una enfermedad de por sí y la exclusión de la familia, de la comunidad, del pueblo, el señalamiento, ¿sí? Es decir, si un leproso aparecía de repente, pues todo mundo se hacía para atrás, todo el mundo se, hacia, se, se cuidaba y se alejaba. ¿Por qué? Porque podía ser contagiado ¿Y, y ¿quién quisiera estar en una condición como la de él? O sea, no, tampoco era una situación que no se comprendiera, ¿sí? ver un, un, un hombre desfigurado de su rostro, con toda su piel llena de llagas, con sus dedos quizás consumidos por la enfermedad, y que te puede contagiar eso, pues obviamente tú te haces para atrás. Obviamente es una. Ve, ve cómo se enoja hoy la gente cuando dice: ¡Qué imprudente! Si, si tenía, ¿por qué apareció? ¿Y, ¿Y por qué no se puso el.? Ve, ve. O sea, no estoy diciendo sea bueno o sea malo, yo me estoy describiendo una, un, lo que está sucediendo en nuestra sociedad. ¿vale? Ah, bueno, imagínense que un leproso aparece en una fiesta. Pues eso es totalmente una cosa que tenía que ser, que obviamente se llevaba las críticas, obviamente se llevaba el desprecio, obviamente nadie quería sentarse con él, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, esto era, hermano, la lepra entre el pueblo judío. Ahora, ¿qué pasaba? Nunca se sanaban. Fíjese que, hermano, había una ley por si se sanaban ¿sí? y me gustaría que la leyéramos. Esa se está en Levítico 14. ¿Sí? Levítico 14 Porque todo esto es importante para entender Los pasajes del, del este, Que vamos a leer a continuación En Levítico 14 Versículos 1 al 4 Dice, el Señor le dijo a Moisés Esta es la ley que se aplicará Para declarar pura A una persona infectada Será presentada Ante el sacerdote ¿Sí? Quien la examinará fuera del campamento Es decir si alguien, por si, por la gracia de Dios, se curaba, ¿verdad? tenían que llamar al sacerdote y el sacerdote salía fuera del campamento y lo revisaba, ¿sí? como si fuera un médico. Si el sacerdote revisaba que efectivamente ya no tuviera las, eh, pues todas las evidencias de la enfermedad. ¿vale? Sigo leyendo. Quien la examinará fuera del campamento, si el sacerdote comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, mandará traer para la purificación de esa persona dos aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata y una rama de isopo bueno y ahí hermano ya sabe que todos son… Eh, eh, reflejos de las cosas que vendrían Tipos de las cosas que vendrían Y bueno, podríamos examinar eso, pero no se trata de eso en esta, en esta hora sale Entonces vemos ahí cómo era el sacerdote El que tenía que examinarlo Y el sacerdote decía, ok, está bien, está sanado Tenía que ofrecer ciertas cosas Después para su purificación Eso es, eso es un, una, un, una Vista panorámica, hermano De lo que era la lepra Entre el pueblo judío cómo se examinaba, cómo se, qué se hacía con los enfermos, cómo podían re, reincorporarse a la comunidad, quién determinaba eso, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ok. Con esto entonces vamos a los dos ejemplos del Nuevo Testamento y los dos tienen que ver con gente enferma de lepra y cómo fueron sanados y cómo la actitud tiene mucho que ver en esto. ¿Sale? Entonces, lo primero es Mateo capítulo 8. ¿Sí? En este caso solamente es un... Una, un un enfermo, ¿verdad? Que eh, tiene un encuentro con Jesucristo, ¿sale? Y, y, y tenemos que conocer el corazón de Dios. Dios nos quiere sanar, Dios nos quiere sanar a la gente, Dios quiere derramar su bondad porque Dios es bueno. Amén. Mateo 8. Es importante cada palabra que leemos en la Escritura, sí, sobre todo cuando son relatos. Si ¿Sí? cada palabra te pone cómo estaba la, la circunstancia, porque eso es importante. Miren hermano, nosotros nos movemos en circunstancias y son las circunstancias a veces las que nos limitan cuando no tenemos una actitud correcta, son las circunstancias a veces las que uno quisiera que se dieran de cierta manera para que yo actúe y muchas veces hermano las circunstancias no están como uno quisiera para que uno actuara y a veces no actuamos porque las circunstancias no son favorables. Y eso es creo que lo, lo que nos enseña hermano este primer eh, ejemplo, vamos a leerlo, dice Cuando Jesús bajó, Mateo 8, cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, eso quiere decir que estaba en una montaña ¿Y qué hace Jesús en la montaña? Estará, ¿Estaría acampando en la montaña? No, cuando uno lee Mateo 7 se da cuenta que Jesús subió una, a un monte y dio el sermón del monte, es el famoso sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7 y sentándose en una ladera Jesús comenzó a enseñarle a sus discípulos y dio un mensaje conocido como el mensaje del reino, el mensaje del sermón del monte, ahora Jesús está bajando de la ladera de la montaña y lo siguieron unos poquitos, ¿verdad? Uno, dos, tres que por ahí andaban, no, dice que grandes multitudes, yo te hago una pregunta, a ver si ya te empezaste a meter como que en, en la psicología del leproso. ¿Tú crees que a los leprosos les gustaban las multitudes y que a las multitudes les gustaban los leprosos? A las multitudes no les gustaban los leprosos y los leprosos obviamente, ¿a quién le gusta que lo malmiren, a quién le gusta que lo excluyan, a quién le gusta que le digan hola y te hagas para… a nadie le gusta, entonces un un este leproso a lo largo del tiempo va, iba desarrollando también una, una reacción también hacia las multitudes ¿sí? es como aquel que a lo mejor no se siente o muy agraciado o no tiene un defecto físico, no lo sé muchas veces no le gusta que la gente lo vea ¿no? a ver alguien está leproso, pues, te van a ver Yo digo que no te vean es que no me gusta que me vean, pues, a quien vemos es impresionante ver un leproso, entonces todos esos detalles son importantes ¿eh? cuando Jesús bajó de la, de la ladera de la montaña lo siguieron grandes multitudes un hombre que tenía lepra se le acercó y con todo lo que vimos ya te das cuenta ahora que no, dice Ina, y un hombre se le acercó, ah, sí, sí, venga, los leprosos, los abrazamos, entonces una fiesta con los leprosos. No, o sea, era una cuestión bastante impresionante. Ahora, ahora, salte un poquito de que tú eres el leproso. No, tú no eres el leproso. Un leproso se te acerca. Y aparte, viene contigo una multitud. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano, nada más simbólicamente y desde como tres metros le dijo, <ríe> se ha sanado. No, dice que Jesús extendió la mano y tocó al hombre, lo tocó. Amados, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo, cuánto tiempo? Habrá pasado sin que alguien haya tocado a ese leproso ¿Sí? y Muy, muy, muy interesante todo esto Sí. Si sí quiero, le dijo, queda limpio, ordena Jesús Y al instante quedó sano de la lepra Mira, no se lo digas a nadie no, pero Muchos ya lo habían visto, le dijo Jesús Y aquí viene Solo ve, preséntate al sacerdote Ya lo leímos en la ley Lleva la ofrenda que ordena Moisés Para que sirva de testimonio Entonces hermano, cuando tú ves todo el cuadro Lo que hemos estado haciendo en estas reflexiones Es ver un tanto a, al personaje que recibe Hermano, todo se recibe por fe Nada hermano se recibe si no hay fe Aun cuando... Cuando la gente dice ten misericordia de mí ¿sí? y el Señor actúa de cierta manera, lo vamos a ver ahorita, tiene que haber un acto de fe y la fe, hermano, es actitud. Entonces, nos metemos un poco en la psicología de la persona, en este caso del leproso, no conocemos su nombre, no sabemos nada, simplemente que era una persona leprosa. Y hermano, cuando tú ves venir una multitud y tú ves venir a alguien que escuchas que sana a los enfermos tú vas a tener una siempre tendrás una lucha en tu mente con la actitud que quieres tomar respecto a esto y mire hermano tal vez eh, la, la cuál podría haber sido la actitud negativa vamos a ver una actitud posiblemente negativa de este hombre bueno con todo su contexto social, cultural que había en aquel tiempo, su enfermedad, como la misma enfermedad, tal vez, hermano, tendría la intención de ver a Jesús, pero no cree que por su mente haya pasado, mejor no porque me van a criticar, se van a burlar de mí, no habrá pasado que a lo mejor algunos agarren a Jesucristo y lo cubran y se lo lleven y lo alejen de mí y yo me voy a quedar ahí y sentiré la mirada de una multitud diciendo pobre, imprudente que vino a, a presentarse ante Jesús no se da cuenta que hay una multitud que no está consciente de que nos puede contaminar a todos la gran pregunta hermano no es habrá pasado esas cosas por la mente tenemos que entender una cosa los personajes bíblicos fueron ser humanos seres humanos como nosotros que lucharon también con sus pensamientos, que lucharon con sus actitudes, pero que al final de cuentas todos los que recibieron algo de parte de Dios fueron hombres que tuvieron una actitud correcta, fueron hombres que, sí, que supieron cambiar una actitud interna para ejecutar un acto de fe. Y entonces hermanos aquí encontramos un hombre hermano que venciendo el rechazo venciendo la idea de la burla, venciendo, hermano, la idea de la crítica, va y se presenta ante Jesús. Ese acto, hermano, ese acto, esa, esa actitud que él tomó, hermano, obviamente interna, que lo llevó a ejecutar algo, sí, le valió, hermano, ser sanado por Jesucristo. Si eso lo transportamos a nuestros días, hermano, a nosotros, mucha gente no recibe nada de Dios precisamente por esta actitud lo invitan quizás a una reunión o tiene que hablar con alguien para recibir algo y lo primero que viene no porque me van a criticar no porque se van a burlar de mí no porque me van a rechazar y empieza a haber una, una, una serie de prejuicios la gente es muy prejuiciosa hermano y tenemos lamentablemente aún a muchos cristianos que son muy prejuiciosos, sí voy a hablar con el pastor pero no, no tiene tiempo mejor no qué tú le llevas la agenda al pastor para que sepas que tenga tiempo o no tenga tiempo. <risa> es una actitud. Sí, pasó, yo quería hablar con usted hace tiempo esto, pero ya, ya está bien complicado todo porque no habló con quien tenía que hablar. Sí, el señor me había puesto que viniera a hablar, pero yo sentí que usted ve, 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 actitud, actitud. Prejuicio. No, no, este sí yo iba a hablar esto, pero tal vez no me iban a entender, tal vez se burlarían de mí, tal vez me criticarían, prejuicios, prejuicios y prejuicios. Y muchos cristianos viven sin la manifestación de Dios por prejuicios ¿Por qué? Porque teme la burla, teme la crítica, teme el rechazo ¿Verdad? A lo mejor hay una situación que Dios quiere sanar Y a lo mejor tú lo has hablado con el Señor pero el Señor te indica, te, te anima a hablar con otro creyente Con otra persona sobre este tema, sacarlo ¿verdad? para que el Señor sane, para que el Señor haga no, no, yo, yo no lo puedo decir porque se van a burlar de mí prejuicios y ¿sabe qué? hay gente que se queda estancado por años en una circunstancia porque cree que se van a burlar de él, porque cree que se van a, a, lo van a rechazar porque cree que lo van a criticar y se mantiene en esa actitud negativa y nunca puede recibir nada de parte de Dios es terrible, es terrible realmente ¿por qué no es evidente en el pueblo de Dios las manifestaciones de Dios? hay mucho pre hay mucho, hermano, pensamiento que me limita en una actitud. Entonces me, valga la expresión, me enconcho, me meto en mi concha, ¿verdad? Y no hablo, no digo, no expreso, no busco, aunque sé que Dios me está impulsando a hacerlo porque Él quiere manifestarse. Pero como yo vivo en prejuicios, ¿verdad? Entonces me meto en eso, no salgo, no digo, ¿verdad? No expreso, no voy, no busco solución. Y entonces, hermano, me quedo estancado, me quedo leproso el resto de mi vida. Entonces, aquí, aquí ve a este hombre, se pudo haber quedado leproso todo el resto de su vida por pensar que lo rechazarían y no le iban a rechazar, tal vez sí lo iban a rechazar y no se burlarían de él, tal vez sí se burlarían de él y no lo criticarían, tal vez lo criticarían. Pero él cambió la actitud y dijo, yo voy a ver a Jesús y sé que Él puede sanarme y me quito todos esos prejuicios y tomo una actitud de valentía, de, de arrojo, de decisión, de ir pararme ahí y pase lo que pase y entonces Dios se manifiesta, muchas veces hermano tenemos también y lo quiero enfocar a muchas cosas tenemos cosas que tenemos que hacer de parte de Dios, Dios nos habla que tenemos que hacer cosas no pero se van a burlar de mí, no pero no van a creer Dios te dice, predícale al vecino, no, señor, es que él no va a creer, porque él no, él no cree. Y aparte me va a rechazar, y aparte se va a burlar de mí. Y entonces vivimos una vida donde nunca podemos ver la manifestación de Dios. Porque hasta para la conversión de una persona, hermano, se requiere fe. Todo se requiere fe. Pero hermano, si yo, entonces muchas veces me paso, señor, mira, no, no la gente no cree, la gente no quiere. Bueno, eso es lo que tú dices eso es lo que dicen tus prejuicios, eso es lo que dicen tus temores, eso es lo que dice tu actitud, pero si tú dices, a ver, tenemos un Dios poderoso que puede tocar el corazón de las personas, así es que yo, si el Señor me manda a hacerlo, lo voy a hacer, aunque se burlen, aunque me critiquen, aunque me rechacen, no lo sé. Hermano, esta persona, este, este leproso se corrió el riesgo de ser rechazado y no fue rechazado, Corrió el riesgo de, de que se burlaran de él y no se burlaron de él Corrió el riesgo hermano de ser criticado y no fue criticado Está hasta en la Biblia, mira, aparece en la Biblia ¿Ve cómo la actitud determina todo? Porque este hombre recibió por fe su sanidad Recibió por fe su, y su fe tuvo que ver con una actitud Entonces ve cómo volvemos a remarcar hermano que la fe es actitud que muchas veces, hermano, la fe no es pasiva, no es me quedo, así ah, creo que Dios me va a sanar y aquí me quedo, no, es que creo que Dios va a sanar mi corazón y va a componer todo y aquí me quedo, no, Dios va a componer el asunto en mi casa y, y, y Dios me dice, haz esto, haz aquello, no, esto no, no, esto no, esto tampoco, esto sí es que… y no, y ahí me quedo, no, no hay fe, hermano, fe es actitud, amén. Entonces, Dios quiere, hermano, que nosotros… Dios quiere que nosotros cambiemos actitudes porque Él quiere manifestarse Y si no cambiamos actitudes no habrá esa manifestación Quiero que vayamos a un segundo pasaje, este está en Lucas 17 Aquí no es un leproso, aquí son 10, por eso le dije que íbamos a hablar de 11 ¿sí? Lucas 17 nos habla de otro pasaje y este hermanos está, bas, bas, bueno todos, pero este está muy, muy cargado de cosas muy importantes, Lucas 17 versículo 11 dice este pasaje que un día siguiendo su viaje a Jerusalén Jesús pasaba por Samaria y Galilea, Samaria y Galilea son regiones, ¿sí? entonces Galilea bajabas a Samaria y luego pasabas a Judea y Jesús viajaba a Jerusalén, es decir viajaba hacia el sur que es Judea donde estaba Jerusalén y tenía que pasar por Samaria, que está en la parte central, y Galilea es la parte norte del, de, de la tierra de Palestina, para que usted tenga una idea. Entonces, un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar a un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra, otra vez tenemos, pero ahora es un grupo, ¿sí? un club, ¿verdad?, el club de la desgracia, ¿no? O sea, pues, porque pues, nos juntamos entre nosotros. Como se habían quedado a cierta distancia, ah, mire estos, estos sí eran más prudentes, esos no se acercaron a Jesús. Ellos sabían que tenían que guardar la qué, la sana distancia. Muy bien, estamos bien educaditos. Entonces, este, tenían que guardar la sana distancia. Por lo tanto Mire, estos son más prudentes, gritaron. Le gritaron porque estaban lejos, ellos sabían que no podían acercarse. Ve cómo cuando conocemos todo el contexto, de, de, es más fácil entender los pasajes y uno dice: ah, entonces, por lo pronto, estos 10 yo los veo más prudentes que los otros, que el otro. Pero bueno, el otro encontró y hermano, y por fe arrebató, como se dice por ahí. A ah, estos no, estos están más, más mesurados y gritan desde la distancia. Jesús Maestro ten compasión de nosotros y hermano la respuesta de Jesús es, no sé, muy desconcertante por decirlo de alguna manera, Jesús Maestro ten compasión de nosotros al verlos, obviamente yo creo que Jesús iba caminando, trato de poner una esceno, un escen escenografía, Jesús va caminando porque va, va en viaje ¿Verdad? Y no iban a autobús, sino caminando, ¿verdad? Y tal vez en la ladera de alguna montaña salen 10. Imagínate, salen 10 leprosos. <ríe> a ser medio muerte el asunto, ¿no? 10 leprosos todos vestidos de harapos, porque así vestían, con el, el rostro semi cubierto, ¿verdad? Y, y tal vez ya con afecciones físicas fuertes. Y le gritan, Jesús maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús los voltea y los ve. Y les dijo, <coughs> este... Pues a ver, fórmense aquí, vamos a empezar a ministrarles ¿eh? ya, ya. No, fíjense que Jesús se la libró más fácil, hermano Se, la, o sea, se lavó las manos más fácil Dijo Jesús, este, ah, 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 este, vayan y preséntense a los sacerdotes Una respuesta totalmente ilógica La ley dice que tú te presentas ante un sacerdote cuando qué cuando estás sano no, cuando estás enfermo. Entonces, hermano, a ver, volvamos a la psicología de estos hombres, estos hombres rechazados, excluidos, cansados, hermano, porque los, los leprosos no tenían fuerza en los músculos, entonces débiles, hermano, afectados de muchas maneras, prudentes, Jesús, ten misericordia, ten compasión de nosotros, Jesús voltea a verte y eso ya es una gran ventaja, pero te dice algo que no tiene sentido, no tiene sentido. Vayan a presentarse a los sacerdotes, para, para los que conocían la ley como ellos, ellos sabían qué les estaba diciendo. Les estaba diciendo que fueran a ver los sacerdotes porque estaban sanos, porque nadie más va a ver al sacerdote y no estamos hablando del sacerdote de este tiempo, estamos hablando del, del, antiguo, del antiguo y del nuevo testamento en los tiempos bíblicos. Son los que iban a ver, ¿sí? Iban a ver y a, a, a checar que estaban sanos. ¿Estamos bien? Entonces, cuando ellos dicen eso, es que vaya yo a ver al sacerdote, a ver, hermano, la psicología otra vez, tiene que ver la mente, la mente y la actitud tiene que ver. Haces un esfuerzo quizás por salir de tu cueva escuchas que va a pasar Jesús por ahí, quizás subir a esa pequeña montañita te costó todo el, toda la fuerza que tenías porque estás débil muscularmente, otros se te pegaron ahí y son como diez, gritan, yo creo que hasta gritar también era un esfuerzo, Jesús voltea, no les dijo sean limpios, no les dijo como le dijo al otro, el otro le dijo se limpio no les dijo ok, vengan para acá este, vamos a, a, a rogar a pedir a Dios, no lo dijo hermano jamás dijo sean sanos jamás dijo te sano, jamás dijo este, eh, pónganse esta pomada eh, úntense esto, nunca les dijo no les dio un remedio les dio una orden que no correspondía a la realidad, no correspondía a la realidad ahora hermano esas diez personas, porque recuerde que también esto es así, ¿eh? nos movemos mucho por comunidad, es decir, sí, yo creo que alguno de ellos dijo vamos, otro a lo mejor dijo no vamos y a lo mejor la mayoría dijo pues vamos, pero hermano no habrá pasado por lo menos por la mente de alguno de ellos, ¿a qué vamos con el sacerdote? no? ¿A qué vamos con el sacerdote? A que el sacerdote nos vuelva a ver, así de ay, ¿quién te mandó? Pues un Jesús está loco, ¿cómo crees? Regrésate por donde viniste. O sea, hermano, una respuesta, ¿sí? Eh, que no tiene sentido presentarse al sacerdote porque no están sanos. Pero ojo, hermano, aceptan ir. Miren, voy a seguir leyendo. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que. Mientras iban de camino quedaron limpios hermano este es un ejemplo que, pero ya, ya ni predico nada clarito de lo que es actitud como la actitud es fe y la fe es lo que mueve, es lo que Dios necesita para manifestarse dos opciones me quedo ahí parado Pensando en la respuesta de Jesús y por qué se burla Jesús de mí, porque también puede sonar como burla, ¿no? Ah, sí, vayan con los sacerdotes. O sea, que burla, o sea, que en la burla perdona a Jesús. No me está viendo en mi condición, también me dice: ve a ver al sacerdote como si yo estuviera sano. Entonces, hermano, la actitud puede haber sido, hermano, porque también esa actitud a veces de falsa humildad estorba, de pobrecito de mí, de pobrecita de mí. Es que no me entienden, es que no me comprenden Claro como tú no estás enfermo, claro como tú no estás pasando por eso Se te hace fácil, ir a ver al sacerdote Claro como tú no estás sufriendo, como tú no sabes lo que cuesta ir hasta allá Caminar para nosotros es muy difícil, ir a ver al sacerdote No estaba cerca del sacerdote, hay que ir a ver al sacerdote Quizás hermano, habíamos las distancias, si estaba por Samaria hermano, había que buscar dónde estaba el sacerdote más cercano Y quizás hermano decir, pero para qué voy a ver al sacerdote a uno, dos o tres o cuatro kilómetros de distancia ¿Quién sabe si llegue Para que el sacerdote me diga, ¿qué quieres que te diga? Si es enfermo No, o sea, no, no tiene sentido, amados hermanos, pero la actitud, si Jesús te dijo ve a ver al sacerdote ve a ver al sacerdote, quita todos los temores y todas las excusas de tu mente y cambia tu actitud, cambia tu actitud, hermano esos hombres con una actitud correcta recibieron milagro de Dios, yo no estoy hablando hermano necesariamente este mensaje de recibir milagros de Dios, que Dios quiere hacer milagros, estoy hablando de todo lo que es la vida cristiana porque toda la vida cristiana es por fe, entonces Dios nos dice algo y empezamos a argumentar el por qué no, el por qué no el que esto, el que lo otro y no lo hacemos y esa actitud hermano es la que frena es la que hace que no se manifieste el Señor, pero la actitud de estos hombres fue vamos claro usted dice, pues sí, les puso algo fácil ir a ver al sacerdote, bueno para ti pero para el leproso no era fácil ir a ver al sacerdote, la distancia eh, el que no estaban sanos porque en realidad hermano a ver, dice el pasaje que mientras iban de camino, no dice que al primer paso que dieron quedaron sanos, caminaron no sé cuánta distancia, Si sí, sí, sí es claro hermano que no se alejaron mucho de Jesús, por lo que vamos a leer a continuación, pero yo creo que si, sí, no sé, 100 metros, 200 metros tal vez, tuvieron que caminar como locos, como tontos. Si usted me permite esa palabra, caminando hacia donde está el sacerdote para que lo revisen, porque para eso me mandó Jesús, para que me revisen que estoy sano, pero la lepra la tengo aquí, llevo 100 metros caminando y la lepra sigue aquí. Hermano, muchas veces queremos, digo, no quiero hablar solo de sanar enfermedades y milagros, sino de toda la vida que sea, pero es más fácil explicarla con una sanidad. A veces oramos o oramos por una sanidad y siempre queremos que suceda en el momento. Y a veces una persona te dice, hermano, ten paz, mañana amaneces bien. Sí, qué fácil, ¿no? Mañana y toda la noche… Pues sí, es lo más fácil decir mañana no te preocupes sí mañana eres sano ah, sí claro gracias hermanos pero yo quiero a alguien que de veras tenga fe, no, lo que dicen es que tú cambies tu actitud, si alguien te dijo mañana estás sano, mañana estás sano hermano duérmete y tranquilízate ah, pues muy fácil para ustedes, ah, volvemos al mismo punto, no era fácil para los eh, 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 leprosos caminar a ir a ver al sacerdote pero es la actitud es la actitud fe es actitud ¿Sale? Y andando, caminando, ¿sí? También podrían decir, hermanos, Jesús ni, a ver, Jesús ni se dignó platicar con nosotros. O no sonará eso de que hasta Je Jesús ten misericordia de mí, ah, va a haber, nomás nos dio por nuestro lado. Como dicen los chavos, nos dio el avionazo, ¿no? O sea, digo sí, ah, vaya, nadas sacerdote, yo voy a Jerusalén, ya no me meto con leprosos, hermano. Cuando yo me paro de este lado, yo pudo haber entendido las palabras de Jesús de muchas maneras y ese es el tema, hermano. Una misma respuesta es entendida de diferentes maneras. ¿Qué determina lo que entiendo de lo que Dios me dice? La actitud del corazón. Yo puedo entender burla, puedo entender falta de compasión yo puedo entender este hermano eh, simplemente se están quitando de encima el problema que, que, que somos los leprosos o simplemente hago lo que me dicen y andando en el camino quedaron limpios wow y, y hermano uno de ellos versículo 15 todavía fue más allá uno de ellos, al verse ya sano, regresó. ¿Y los otros dónde se fueron? A ver, al sacerdote, hermano, porque… A ver, el sacerdote le iba a permitir regresar ¿a dónde? A la comunidad y a su familia. Entonces, hermano, no es que se vio limpio, córrele a ver al sacerdote, porque cuando el sacerdote lo viera le iba a permitir regresar a ver a su esposa, a sus hijos. Imagínate, ¿qué, qué, qué cosa tan maravillosa, ¿no? o sea después de mucho tiempo regresar a la casa y decir esposa y ah, está sano y si sí, ya el sacerdote me dio mi, mi papelito de, de, este, de la alta ya puedo regresar ya puedo estar y abrazar a sus hijos y besarlos y no hombre hacemos una película de ese lloramos pero uno de ellos se regresó <risa> dice uno de ellos al verse ya sano y quiero que preste la atención aquí la palabra sano es curado Curado de una enfermedad, eso es sano ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque después viene otra vez la palabra sano pero es otra Uno de ellos al verse ya curado Sanado de su enfermedad Regresó alabando a Dios A grandes voces Cayó rostro en tierra A los pies De Jesús y le cantó No hay lugar más alto ¿no?". Y le dio las gracias No obstante Que era qué. Samaritano. O sea, ¿por qué dice que no obstante? Ah, porque no era de Judá, no era judío, era samaritano, era eh, del pueblo de la samaritana, de Juan capítulo 4, y los samaritanos eran despreciados por los judíos. Por eso Jesús siempre, para hacerles la vida más pesada a los fariseos, les contaba parábolas donde los buenos eran los samaritanos. <risa> Cristo, gloria a Dios. Versículo 17. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? preguntó Jesús, ah, entonces aquí entiendo una cosa hermano, Jesús al mandarlos a ver al sacerdote quería provocar una actitud quería desatar una actitud si no, no no, no, no le veo otro, otra, otra, mané, otra razón de por qué Jesús los mandó a ver al sacerdote hermano recuerda esto que te va a quitar muchos problemas de cabeza en tu caminar con Dios Dios siempre va a querer que manifiestes tu actitud, porque actitud es fe. Y si la actitud está equivocada, no va a haber nada. Pero si compones la actitud, van a haber cosas maravillosas. Señor Jesús, lo que quería es que la actitud de ellos se manifestara, que se manifestara, hermano. Dios siempre que la quiere que la, porque recuerde, mire, le voy a definir, le voy a decir, la actitud es una disposición subyacente, es decir, que está dentro, que está oculta, que no se ve de manera evidente, pero que determina el comportamiento entonces cuando el Señor Jesús manda a verlos al sacer, a los sacerdotes o al sacerdote está provocando un comportamiento que obviamente va a manifestar una actitud y eso hermano se llama fe y Dios hace lo mismo con nosotros, hermano. siempre nos va a presionar a que hagamos algo porque se va a mostrar la actitud por eso el no se puede, el no, el no es que no, es que esto no se puede, es que es imposible, es que no, no, uh, mis familiares no, esos no se van a convertir, no, no, pues son durísimos mis familiares mejor vienen otras personas vecinos de esos familiares y les habla de Cristo y se convierten <risa> y te callan la boca a ti que decías que tus familiares nunca se iban a convertir, sabes por qué no se convirtieron, no yo les he hablado, sí pero con qué actitud el tema es la fe hermano, el tema es la fe Sigo leyendo ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios Excepto este extranjero Porque el samaritano es extranjero para ellos Y escuche lo que le dice Jesús en el versículo 19 Levántate y vete, le dijo al hombre Tu fe te ha sanado Pero aquí no usa la palabra sanar de enfermedad, si no usa la palabra salvar. Este hombre no solamente recibió la sanidad de su cuerpo, hermano, recibió la salvación, el perdón de sus pecados. Otra vez, ¿por qué este nada más recibió el perdón de sus pecados por su actitud? En realidad, el, hermano, a ver, vamos, en realidad él quería el perdón de sus pecados. No, no, pero tenía una actitud de gratitud, él, él, él se, se pudo, a ver hermano, porque póngase de esta manera, a ver, como ya lo dije, ¿dónde se fueron los otros nueve? A ver al sacerdote y de ahí correr a ver a su familia. Él también tenía ganas de ir a ver a los sacerdotes para correr a ver a su familia, pero él fue el único que tuvo una actitud de gratitud. Hermano, y la gratitud es una actitud también. Y la gratitud, que es una actitud, hermano, de esa, es fe. Hermano, yo no, digo, se hace como un círculo donde caes en lo mismo. ¿Por qué las personas que son más agradecidas, hermano, son donde más se manifiesta Dios? Ah, porque la gratitud es una actitud de fe. Y entonces este hombre se regresa y agradece, da gloria a Dios, se postra ante Jesucristo y adora a Jesucristo y Hermano, Jesucristo le dijo, levántate y vete. Le dijo al hombre, tu fe, tu fe, fe. Pero ¿a qué horas él confesó positivamente y creo? No, 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 él no hizo ninguna de esas cosas. Él con la actitud correcta de agradecimiento fue y se postró ante Jesús. El único que hizo, y Jesús le dice, tu fe. Ve cómo fue esa actitud. Una y otra vez encontraremos que la fe es actitud, que la actitud es fe y que sin una buena actitud nunca habrá fe y si no hay fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué en nuestras vidas no hay una manifestación plena, abundante del poder de Dios? Porque nos ha faltado tener actitud correcta, eso es lo que está faltando, la actitud correcta, no, 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 no nos disponemos en nuestro corazón a... Tener, no pensar mal de Dios, pensar mal de los hermanos, pensar mal de los familiares, pensar mal de todo mundo, todo mundo me quiere hacer daño, todo mundo se quiere burlar de mí, todo mundo no me quiere, ah me, me, no me quieren ayudar, eh, eh, sus respuestas. A ver hermano, muchas veces nosotros buscamos una ayuda y queremos la respuesta que nosotros queremos que nos den, esa es una mala actitud. si vamos a buscar ayuda hermano tenemos que estar abiertos a la respuesta que nos den y si vamos a buscar una ayuda espiritual tenemos que estar dispuestos a, a abrirnos a la respuesta que nos den de parte de Dios y luego con una actitud humilde, noble y hermano hacerlo, eso hermano que es tan sencillo es lo que menos se hace entre el pueblo cristiano, ¿Sí? es decir quiero, que, quiero que, que me digan lo que yo quiero escuchar quiero que me atiendan como yo quiero que me atiendan, quiero que se, que se hagan las cosas como yo quiero y si no es así, entonces nadie me quiere, están en contra mía, el pastor tiene sus preferidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese tipo de actitudes, hermanos, hace que la fe desaparezca y sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, pasajes tras pasajes iremos tomando muchos otros pasajes. Pasajes. Y yo lo único que les digo es Veamos cómo la actitud de las personas Hizo que los milagros del Señor se manifestaran Hay un pasaje tremendo donde dice Y Jesús no hizo muchos milagros en su lugar en Nazaret ¿Sí? No hizo muchos milagros Porque la gente de ahí lo relacionaba como el hijo de José y María. Y tuvieron una actitud incorrecta. ¿Sí? ¿Me ha visto? ¿Y cómo va ese chamaco? ¿Cómo va a enseñar? ¿Eh? Yo también fui chamaco, hermano. Todos fuimos chamacos. Yo empecé a pastorear de, no sé, 23 años, 24 años yo recuerdo hermano que alguna vez estando en la iglesia los varones iban a ir a evangelizar al, al seguro social al, al hospital de la raza el seguro social y yo los vi que terminando en la escuela dominical estaban orando ahí y yo me asomé y dije hermanos ¿dónde van este, vamos a ir a repartir folletos a evangelizar voy con ustedes, no estás muy chamaco bueno, lo llevamos pues, bueno, mira tú nomás entrega el folleto y no hables, no digas nada porque tú no sabes ¿Y sabe qué hice? Fui, fui y hice lo que me dijeron Pues yo pensé que así era, ya después me di cuenta que eran bien tremendos Pero ¿eso qué importa? ¿Me está entendiendo hermano? ¿Eso qué importa? ¿Es incorrecto? Sí, es incorrecto, ¿actuaron mal? Mal Pero hermano, escuche esto que le voy a decir aunque la gente actúe incorrectamente, si tú tienes una actitud correcta, Dios te usa y te solucionas un montón de problemas. Pero hermano, porque tú lo estás haciendo por fe? Y por fe tú haces las cosas. Pero cuando no se tiene una actitud correcta, cualquier cosa que sucede fuera del orden, entonces yo hubiera ido con el pastor, pastor, quiero hablar con ustedes, que no se vale, que… Esos hermanos van a evangelizar y me dijeron que yo no sé, que estoy chamaco, que yo no puedo acompañarlos. O simplemente digan, papá, ¿sabes qué? Me voy a buscar otra congregación porque, no, estos dos varones son tremendos. Quiero evangelizar y me dicen que yo no sé. O voy con mi mamá a llorarme. Mamá, mira cómo son, ¿por qué me tratan así? Sí, hijito, nos vamos a cambiar de iglesia por ti. <risa> ya para que platico más cosas. Pero ve como toda esa actitud, toda esa actitud. Hermano, la actitud es fe y la fe agrada a Dios. Así es que tengamos buena actitud.